2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y hoy es lunes 2 de noviembre de 2020, <coughs> feliz día de muertos para todos anticipadamente, así que bueno, pues arrancamos con toda la buena vibra y... Eh, pues con mucha información aquí en el Heraldo Radio en Bitácora de Negocios, un saludo a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México y en el Valle de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM, también a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx, ahí está el streaming de lo que sucede en la cabina del Heraldo Radio que venimos a trabajar en el Día de Muertos y en todos los días aquí al pie del cañón. Bueno, pues eh, arrancamos con música, como siempre un poco de música al inicio del programa. Estamos esta, escuchando esta canción muy popera que, les, que le gusta aquí a mi productor Jesús Espinoza. One Direction, What, What Makes You Beautiful, se llama esta canción. Y esta semana vamos a estar escuchando las mejores boy bands. Las más exitosas de los últimos años es el caso de One Direction Que creo que ya ni siquiera están juntos, ¿no? Aquí ahorita que nos diga Jesús que es el fan de estos, de estos chavillos de One Direction. Bueno, pues arrancamos bitácora de negocios. Ahora sí vamos a entrarle a la información. Hay mucho de qué hablar en vísperas de la elección presidencial en los Estados Unidos. Eh, bueno, pues las bolsas eh, no... Los mercados están a la expectativa eh, con incertidumbre sobre lo que va a suceder, vamos a hablar de esto con Roberto Aguilar, también de los datos positivos de China y Europa que provocan recuperación en los mercados, bueno mientras en Europa hay este cierre de nueva cuenta en muchas de las actividades en países clave para el continente europeo y para la economía mundial eh, lo cual había generado mucha incertidumbre a los inversionistas. Bueno, pues hay buenos datos en términos económicos para Europa y China, mientras que le decía en la pues la elección en la elección de los Estados Unidos de este próximo martes de mañana, los inversionistas y los mercados temen la impugnación del resultado electoral por parte de Donald Trump, quien ya prácticamente pues dice que si no gana es un fraude y va a impugnar la elección todo un tema con Donald Trump. Ya ve los gobiernos populistas, lo que genera este, esta falta de democracia, aunque se digan demócratas. Bueno, el tipo de cambio estable previo a las elecciones de los Estados Unidos aquí en México. Vamos a entrar en esos asuntos con Roberto Aguilar. Platicaremos también con Angie Chavarría, columnista de El Heraldo de México, colaboradora aquí en Bitácora de Negocios sobre los 22 millones de pesos que se dejaron de gastar para la compra de medicinas en el gobierno federal en plena pandemia, fíjese nada más, cuando más eh, se necesita adquirir medicamentos, 50 millones de mexicanos que buscan asistencia social por parte del IMSS, pues no están recibiendo los medicamentos que requieren, así que es todo, todo un tema con el con el sector salud, a ver, ayer la Auditoría Superior de la Federación ya dio a conocer los datos de la cuenta pública del 2019 el primer año de gobierno del presidente López Obrador, y fue un desastre, donde hay más anomalías, fue precisamente en el sector salud, que si bien nos lo dejaron mal los neoliberales lo está dejando peor esta cuarta transformación, vamos a entrar en ese tema con Enji Chavarría platicaremos también con Enoc Castellanos, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación la Canacintra, sobre esta propuesta del presidente de eliminar el outsourcing, esta figura legal para subcontratar eh, a empleados pues, en el gobierno y en las empresas privadas, ya ve que eh, pues dice que hay muchas factureras, que muchas empresas no eh, enteran eh, los impuestos y cotizan al 100% a sus empleados en el IMSS, en el Infonavit. Todo esto que es cierto, eh que sí pasa y por supuesto que pasa y pasa con muchas empresas. Bueno, que se castigue, que se sancione a todas estas empresas, pero no que se quiera eh, pues tirar eh, como el sello de la casa, ¿no? Es el del gobierno federal. Ah, hubo corrupción en un lado de este, eh, de este sector, de este tema. Bueno, pues cancelen todo y hagamos algo nuevo, lo cual pues no funciona aquí ni en ningún lado. Bueno, en fin, pues ahí está, vamos a hablar con esto, de esto con Neno Castellanos y también vamos a platicar con el doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico sobre la reapertura sin recuperación económica, el dato de el INEGI, este, este eh, indicador de la economía para el tercer trimestre del año que rebotó 12%. Es el, es el adelantado, es el estimado. Vamos a ver cómo se ajusta, pero va a estar por ahí del 12%. Frente al casi 19% que cayó en el segundo trimestre del año. La economía vamos a entrar en esos temas y a muchos otros. Así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Se va a poner bueno. Es lunes, inicio de semana, Día de Muertos. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes con Jesús Espinosa. El
3: resumen el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, afirmó que el tema de fondo es que tenemos que crecer el pastel fiscal, agregó que no existen los recursos suficientes para atender todas las necesidades. La crisis del coronavirus ha puesto en evidencia algunos de los problemas que teníamos, así lo dijo, y que está claro que se necesitan más recursos no solo para atender la emergencia sanitaria, sino para tener el sistema de salud que aspiramos. De acuerdo con la estimación oportuna del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Producto Interno Bruto de México tuvo un avance de 12% en el tercer trimestre del año en comparación con el trimestre previo. Gabriel Jorio, subsecretario de la Secretaría de Hacienda, confirmó que este año no se usarán los 61 mil millones de dólares de la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional. Adelantó que tampoco se tiene pensado utilizarla en el 2021. Habló de la recuperación económica de nuestro país al tercer trimestre.
4: En México, desde que el segundo trimestre atravesamos el punto más complicado de la coyuntura económica actual, en este tercer trimestre la recuperación está en marcha. Diferentes indicadores dan muestra de ello. El PIB presentó un incremento trimestral desestacionalizado de 12%. Esta información está en línea con las estimaciones planteadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los criterios generales de política económica y basados en los modelos econométricos de Hacienda, la economía continuará recuperándose en la medida que aprendamos a convivir con el COVID-19, adaptando nuestra forma de trabajar
5: y realizar nuestras actividades cotidianas.
3: A pesar de que la economía mexicana tuvo un repunte de 12% en el tercer trimestre del año respecto a los tres meses previos, el banco de inversión JP Morgan asegura que el país aún no está en posición de cantar victoria. Destacó que si bien los resultados presentados en la estimación oportuna del Inegi, resultan positivos en algunos aspectos, hay elementos para esperar un cuarto trimestre menos dinámico. En 2021 habrá un nuevo esquema de retenciones del impuesto sobre la renta que aplicará a todas las personas físicas que obtengan ingresos a través de plataformas digitales como Uber, Cabify, Rappi, Corner Shop, delantal, Airbnb, Amazon, Mercado Libre, entre otras.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
2: y bueno pues eh, mientras en la economía nacional tenemos todo este asunto de eh, los eh, pues no rebrotes, sino rebotes de la economía pero eh, la gran pregunta es si van a estar van a ser sostenibles este crecimiento del 12% que tuvo la economía mexicana en el segundo en el tercer trimestre del año Frente al casi 19% que habíamos perdido en el segundo trimestre y frente al 2.4% del primer trimestre. Es decir, de 20% eh, digamos eh, 20% abajo que cayó el PIB en el primer semestre del 2020 apenas nos recuperamos 12% de casi el 21% que cayó en el primer semestre. Nos hemos recuperado dos escaloncitos que nos falta pues casi la mitad y eso está por verse si en último cuarto del año vamos a recuperarnos con fuerza si van a tener, eh, pues más, si van a surtir efecto estas campañas como el Buen Fin que va a ser ahora el más largo de todos los tiempos desde que se implementó en el 2010 precisamente cuando teníamos, eh, hoy vamos saliendo de una crisis económica financiera importante hace una década y habrá que ver cómo viene el próximo año porque como bien escribe hoy mi amigo y colaborador aquí del Heraldo Radio, Salvador García Soto, pues el presidente no quiere ver el espejo en el que se están mirando muchos países occidentales, por ejemplo los europeos, donde tuvieron pues este descuido, finalmente ahí fue donde se expandió el brote del coronavirus, se acuerda en Italia, en Francia, en España, eh, fue donde el coronavirus se extendió con mayor fuerza cuando se importó de China y bueno pues ahí hubo cierre de actividades económicas, ahí sí fue la autoridad mucho más eh, enérgica en las medidas y en las sanciones para quienes no cumplían las medidas de aislamiento social, de uso de cubrebocas, de no salir a la calle, los toques de queda, aquí nada de eso se ha hecho por supuesto porque bueno pues tenemos un gobierno populista que eh, privilegia su imagen y lo que como se pueda ver él en, en frente al, a la sociedad, frente a sus fieles, a sus votantes, eh, prefiere hacer eso antes que prohibirles algo, cualquier cosa, para que no le vaya a afectar eso a la imagen y a los votos, así son los gobiernos populistas, bueno, pues aquí tenemos uno en México, y eso fue lo que hizo el presidente López Obrador, pues prácticamente solo decir hay que cuidarnos, ¿se acuerda que al inicio él nos decía no, no pasa nada, el coronavirus nos hace los mandados, etcétera? Bueno, pues en Europa está viendo ya esta, esta serie de rebrotes con cierres de nueva cuenta eh, aquí en México parece que la estrategia federal no va a haber nada de eso lo que va a pasar es que los gobiernos a nivel estatal son los que van a poner, marcar la pauta e ir eh, pues cerrando de nueva cuenta sus estados sus economías locales y habrá que ver pues cómo se viene el, lo cierto es que la economía mexicana ya no aguanta otro, otro cierre de eh, digamos total de la economía porque pues no tenemos incentivos del gobierno y eso pues nos pone contra la pared de fin. En fin, ¿usted qué opina? Escríbeme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Malia, la cuenta, arroba Heraldo de México, 614. Economía y mercados. Roberto Aguilar está en la línea telefónica con lo más importante de los temas financieros. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué
6: tal Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos los amigos que hacen favor de escucharnos el día de hoy. Feriado, por cierto, hoy no hay mercados financieros en México, pero fíjate que las acciones mundiales, Mario, iniciaron con alzas luego de mínimos que reportaron en un mes, y esto debido a los positivos datos en China, que compensaron los nuevos cierres y confinamientos en Europa, donde por cierto también hubo datos muy interesantes, y mientras los mercados se preparan para una mayor volatilidad, ...derivada de las elecciones presidenciales de Estados Unidos... ...que esto es muy sui generis Mario... ...porque a diferencia de lo que sucede... ...o de lo que hubiera sucedido... En, ...en una situación normal... ...sin el coronavirus... ...pues estaríamos viendo o esperando justamente... ...algunas encuestas de salida... ...y tendencias de los resultados el día de, de mañana... ...pero como hubo muchos votos que ya se emitieron... ...cerca de 90 millones pues hoy había que ver el conteo y, y es muy probable que mañana no se dé a conocer o no haya información ya de, de, para de determinar quién fue eh, de los dos candidatos quien obtuvo la presidencia, en este caso pues podría ser Donald Trump o su contrincante Joe Biden. Pero mira, mientras todo esto sucede, Mario, pues los casos a nivel mundial ya suman 46.3 millones pero es importante comentar que el número de decesos pues, avanza, avanza muy lentamente, si lo vemos en comparación de los contagios, para alcanzar 1.3 millones en todo el mundo. Y ahora vamos a hablar acerca de, los, de las causales de esta situación de, pues, de regreso en los mercados, porque sí está siendo vigoroso. Fíjate que te comentaba, por ejemplo, que los futuros de las bolsas estadounidenses están ganando más de 1%. Y bueno, pues se antoja que justamente habrá esta situación que está contagiando también al resto de las bolsas, y es que fíjate que en octubre la actividad del sector de las fábricas de China se aceleró al ritmo más rápido en casi una década, y esto porque la demanda interna se disparó y bueno pues también obedece a todo el plan que instrumentó el gobierno chino para ayudar justamente a su economía a salir mucho más rápido de este escollo de esta situación del coronavirus y bueno pues el sector industrial de China se está volviendo eh, de forma sostenida o está volviendo de forma sostenida en los niveles que tenía antes de la pandemia y esto bueno pues como te decía fue muy bien visto por los inversionistas internacionales y luego además de eso Mario después de lo que se va a conocer en China se informó que el crecimiento del sector manufacturero en la zona del euro se disparó en octubre. Si bien la recuperación de una actividad gravemente afectada durante el punto álgido de la pandemia volvió a estar impulsada principalmente por la industria alemana, que como sabes es el principal país del bloque de la Unión Europea. Y bueno, pues también te diría que esta situación de las elecciones presidenciales de Estados Unidos pues tienen todos los ingredientes para una larga batalla judicial sobre su resultado, un electorado polarizado, un número récord de votos por correo y algunos jueces de la Corte Suprema que parecen dispuestos a intervenir si hay una contienda muy reñida y el único elemento que falta para que ambos ambos bandos vayan al tribunal sería un resultado muy ajustado en un estado en disputa. Así es como se están anticipando lo que pudiera ser eh, pues este proceso electoral y las implicaciones de los mercados pero fíjate que por el otro lado Mario ¿qué es lo que está en juego para los mercados financieros con las elecciones? bueno pues el tema es que hay desde cambios políticos hasta la enorme volatilidad una noche previa a las elecciones es decir a partir de hoy y el tema es que por ejemplo los que están pendientes es que fíjate que si Donald Trump eh, obtiene el, el triunfo pues esto será eh, justamente positivo para los mercados si gana eh, Joe Biden como sugieren las encuestas las empresas de tecnología podrían enfrentarse a más impuestos y una mayor regulación así es que los mercados en pocas palabras Mario pues apostando por la continuidad de que el presidente Donald Trump pues repita cuatro años más yo creo lo dije hace algunos días que eso va a ser el, el escenario que vamos a tener otra vez ...cuatro años al presidente Donald Trump... ...y bueno, pues ya como que en México le conocemos más o menos... Eh, ...ya le tomamos más o menos la medida... ...y bueno, pues eso también da continuidad a varios eh, elementos... ...que involucran directamente la relación entre México y Estados Unidos... ...lo que sí, fíjate Mario, que no está nada bien... ...que sigue bajando... ...bueno, tuvo una recuperación, pero ahora es, vuelve a bajar... ...es el precio internacional del petróleo... ...porque este está más pendiente de los temores de que los crecientes confinamientos para frenar el resurgimiento del coronavirus en Europa pues debiliten todavía más la demanda del combustible y también un factor que ayudó a la disminución o al regreso de los precios internacionales del petróleo, Mario, es justamente que la producción de Libia eh, se aumentó de manera importante y esto pues justamente contribuyó a incrementar la, la oferta potencial y con ello los precios y rápidamente te comento Mario que bueno pues ya, ya sabíamos desde la semana pasada que el primer ministro pues ordenó la imposición de confinamiento en Inglaterra que va a tardar cerca de un mes, algunos están viéndolo ya hasta el próximo año Mario pero sin embargo fíjate que yo creo y si me permites decir que es como una versión like de lo que vimos anteriormente o en la etapa previa o más álgida, diría yo, del coronavirus. Porque fíjate que, por ejemplo, en Inglaterra, que ya volvió a cerrar eh, eh, sus actividades, dice aquí que las personas solo podrán salir de sus casas por razones específicas como educación. Trabajo, ejercicio, compras esenciales y medicamentos o cuidados de los más vulnerables Que si tú lo ves con el con la primera fase o lo que se instrumentó Pues la verdad es que sí estamos viendo mayor flexibilización Y esto creo que puede ser también una de las eh, características en esta nueva ola de restricciones sociales en el mundo Y bueno pues ayer también el tema de Interjet que canceló todos sus vuelos programados se dijo que fue, eh, según varias versiones, de que fue justamente por no pagar el combustible. Y bueno, aunque la empresa después salió a decir que no, pues que tenía que ver con el, eh, un tema de eh, mantenimiento de las aeronaves, pero bueno, cuando sabes que va a haber todavía un poco de actividad y que salgas con esta cuestión, pues bueno, la voy a bastante sí, raro sí. y mira, rapidísimo Mario, la frase frase del día, dice mira, escucha y aprende, tú no puedes saberlo todo, quien piense así está destinado a la mediocridad y esto pues queda muy bien, porque es una frase del presidente Donald Trump que bueno, pues eh, mañana se va a enfrentar al proceso electoral, y veremos como se ha insisto, yo creo que se va a repetir, y cuando hablamos de la estabilidad del tipo de cambio, Mario está cotizando en estos momentos en 21-22 pero fíjate que en tres meses ha recuperado 6% el tipo de cambio, si lo medimos en seis meses, Mario, eh, la recuperación es de 11.5% uh -huh. esto obedece a la cautela y a, una menor a un menor volumen de operaciones, y esto pues también ha beneficiado la estabilidad del tipo de cambio, pero bueno, insisto, lo que va a pasar después del 3, ahí Sí, podríamos abrocharnos los cinturones, porque ya incluso el, el subsecretario Llorio, pues lo anticipó, ¿no? Que va a haber periodos de volatilidad, ya veremos de qué intensidad, Mario.
2: Pues ya lo veremos. Gracias, Robert, buenos días. Al contrario, muy buenos días. Roberto Aguilar, vámonos a otra cosa, seis con veintiuno.
1: Expreso Financiero.
2: Ya es lunes, lunes de Expreso de Chanos, un Expreso tempranito aquí en la mañana con Engie Chavarría. ¿Cómo estás, Engie? Muy buenos días, adelante. Angie Chavarría, sí si la tenemos en la línea telefónica Angie, ¿me escuchas? Buenos días
7: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenos días a todos Mario, pues hoy vamos a platicar sobre el tema de los subejercicios que estamos observando en el gasto público que está haciendo el gobierno. Y pues mira, para irnos directo, en la pandemia, cuando los gastos han sido bastante fuertes, no solo para las familias, sino también en las finanzas públicas, para la compra de medicamentos y vacunas, pues bueno, hoy el gobierno ha preferido tener un subejercicio o literal dejado de gastar el dinero que ya estaba presupuestado y, pues, bueno, tenemos aquí, pues, un, de alguna manera, pues, un faltante, por así decirlo, en la compra, o un sobrante, si lo quieres ver del otro lado, y, pues, es bastante importante. Te cuento un poco, Mario, eh, en donde estamos observando estos sub ejercicios son principalmente en el IMSS y en el ISTE. Básicamente, estos gastos se dejaron de destinar o atender a, por lo menos, no llegaron por lo menos a 50 millones de personas que están solicitando pues el, lo que es eh, la seguridad social, vaya el, el equipo médico, la atención médica, y pues bueno, en el INSS y en el ISTE sumaron 22 millones de pesos, 12 eh, millones de pesos para el INSS, esto en el mes de septiembre, y... 10 millones de pesos para el ISTE, Estos son de acuerdo con datos de eh, reporte de Finanzas Públicas y, pues, bueno, de alguna manera nos explicamos por qué hasta ahora pues, muchas personas bien dicen que no encuentran medicamentos, no hay pruebas COVID y que, pues, están viendo una prevalencia, por ejemplo, de todas las personas que entran en estado crítico de COVID que de 9 de cada 10, pues, llegan a fallecer porque no hay todos los sistemas o eh, la cámara está de eh, respiración, pues bueno, para que puedan seguir atendidas, ¿no? Pero bueno, te cuento. Eh, en este mismo eh, mes, en septiembre, el reporte incluso detalla que, bueno, le dieron mayor importancia al pago de sueldos de 880 mil millones de pesos para sueldos a funcionarios públicos. Esto significó 60 mil millones de pesos más que el año pasado sí. cuando dices bueno pues qué pasa con el otro lado no entonces pues también hay una hay una disparidad también mientras que por ejemplo en la inversión física directa sí. o sea lo que es en maquinaria infraestructura Sí, pues sí, apenas sí. se gastó 244 mil millones de pesos. Déjame decirte que este gato en infraestructura es el menor que se tiene desde hace tres, sexenios
2: Pues muy grave, muy grave. Pues este bueno, pues es que en
7: salud dijimos sí. que íbamos a mejorar. Nos tenemos
2: que ir al corte, Ingi. Eh, Muchas gracias.
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Heraldo Radio. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a escuchar una información que tiene preparada nuestra compañera Mónica Reyes. Un mensaje importante, vamos a escucharlo.
0: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Para todos los que dicen no ser digitales, pero ven series en internet o tienen un perfil en redes sociales, les cuento que ya son digitales. Da el paso y usa CityBanamex móvil para transferir, pagar servicios o consultar tu saldo desde tu celular. Si aún no tienes la app, contrata CityBanamex móvil en tu sucursal más cercana. Conoce más en citybanamex.com diagonal citybanamex guión medio móvil.
1: Entrevista
2: Bueno, pues le platicamos aquí sobre la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de eliminar la subcontratación laboral, este eh, famoso esquema del outsourcing que, bueno, pues utilizan muchas empresas privadas, pero también... Se utiliza en el gobierno federal, en los gobiernos estatales, los gobiernos locales, pues para contratar empleos y para ser más eficientes. Da competitividad, productividad en muchos sentidos a diferentes sectores e industrias eh, del país y en el mundo. Pero el presidente dice que hay pues malos eh, manejos de cómo se usa esta figura, se eh, evaden impuestos, no se les paga con lo, como se les tiene que pagar a los trabajadores, eh, o se les cotiza al 100% en el IMSS, en el Infonavit y demás. Pero bueno, el presidente quiere a, er, eliminar de tajo todo este esquema de subcontratación laboral. Una propuesta, por cierto, que había puesto sobre la mesa Napoleón Gómez Urrutia el líder o ex líder de los mineros. Ya no sé si siga siendo el líder de los mineros, pero para platicar de esto, eh, saludo con mucho gusto en la línea telefónica y le agradezco que nos haya tomado la llamada a Enoc Castellanos, presidente de la Canacintra. ¿Cómo estás, Enoc Muy buenos días.
4: Buenos días, Mario. Muy bien, gracias a Dios. Espero tú también. Buenos días al auditorio.
2: Todo bien, afortunadamente. Platícanos cuál es la postura de la de Canacintra en, en, en medio de este asunto de querer eliminar el outsourcing.
4: Nosotros estamos porque el presidente reconsidere, o en todo caso en las cámaras eh, del Congreso se pueda analizar, pero no eliminar de tajo esta figura. Creo que sería un gravísimo error, que le costaría mucho en, en atracción de inversiones, en eh, productividad y competitividad al país, dado que la subcontratación es una figura que existe en el lista del trabajo desde 2012,
2: uh
4: -huh. y se usa en muchos países, justamente para, para eh, que se concentren en su, en su negocio principal o preponderante, lo que llaman los americanos el core business, y todo lo, de, lo que sea accesorio, por ejemplo, trabajos de seguridad, de limpieza, administrativos, mantenimiento, se hacen a través de lo que también se conoce como terciarización.
2: Sí, sí, sí. Pues sí, es que ese es el tema, ¿no? Eh, parece que el presidente Obrador no está entrando a los detalles y solamente por eh, que si sí hay, efectivamente, si sí hay empresas de outsourcing malo que sí evaden impuestos, que sí no les pagan completo a los trabajadores, que sí son utilizados por las empresas para eh, evadir responsabilidades tanto de seguridad social como fiscales. Creo que sí las hay, pero es, ese es el mismo asunto, ¿no? El presidente va y quiere eliminar completamente esta figura del outsourcing solamente porque algunos pues no lo hacen como lo deben de hacer y eso sí se les deben sancionar hay 4.5 millones por lo menos de trabajadores eh, formales que además ese es el otro asunto ¿no? le da el, el, los servicios que se prestan a las empresas pues son empresas formales la mayoría y esto le pegaría un poquito ahí al empleo formal tú ves un digamos que si llegara a pasar esta propuesta que suena un tanto radical ¿crees que va a afectarle al empleo formal a la recuperación económica y por el empleo que es lo que creo que le importa más a los mexicanos
4: por supuesto lo que vamos a hacer es eh, dinamizar aún más eh, el empleo informal si ya de por sí tenemos el 56 de los trabajadores mexicanos sin prestaciones sí. pareciera que se quiere llegar a, a, que, a que sea el 70 yo 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 veo en muchas contradicciones tú lo mencionabas al inicio eh, incluso el propio gobierno y yo lo mencioné en el parlamento abierto que se hizo el senado el propio senado mexicano tiene trabajadores subcontratados entonces hay una falta de congruencia y de entendimiento y además una incapacidad del estado mexicano para perseguir a quienes están haciendo mal uso de la figura, eso uh -huh, está sí, sí. perfectamente regulado, se sabe, se sabe lo que es la subcontratación legal y y quienes utilizan la figura de manera ilegal o para evadir impuestos, bueno, pues que, lo pers que los persigan, pero no, eh, eh, la verdad es que eh, es, es más fácil eh, amenazar con el tema de corrupción en eliminar toda la figura, pero yo creo que, que eso sería un gravísimo error que por supuesto también le pegaría a la reactivación económica, si lo que se han creado son trabajos con eh, niveles eh, menores de, de salario, a que están a lo mejor en dos salarios mínimos, pues también le vamos a estar eh, incentivando a que, a que estas empresas pierdan competitividad y, y desaparezcan algunos uh, puestos de trabajo.
2: Uh -huh. Pues sí. Es, es un tema de la mayor importancia, además ya hubo estos parlamentos o este parlamento abierto, ¿no? Donde participaron pues ustedes, el resto de las cúpulas empresariales, los expertos en el tema de, eh, en, en, los, en los temas laborales, de seguridad social, el gobierno por supuesto, la Secretaría de Hacienda, del Trabajo, el SAT, es decir, eh, los diputados y, y senadores, los legisladores también estuvieron ahí participando y parece ser que el presidente ya hizo oídos sordos de esto, ¿verdad? O sea, esta propuesta parece que sí estaba avanzando, no se tocó tanto en esta reforma que se hizo el año... Eh, pasado al, eh, al, al a la reforma laboral pues para ajustarse a lo que nos pedía el T-MEC, este acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, pero no se tocó tanto esta figura del outsourcing con la idea de que se pudiera re regular o analizar en los en, en los siguientes meses, lo cual parece ser que el presidente está ignorando no por completo estos eh, este encuentros, este parlamento abierto que ya hubo en el Congreso mexicano.
4: Mario, ya se había avanzado, se, se tenía incluso aprobado en, en comisiones uh -huh. del Senado una propuesta muy ponderada, muy, muy eh, acorde para tapar cualquier problema que hubiera de la subcontratación ilegal, pero al final se bloqueó justamente por un, pues por un berrinche que hizo el senador Gómez Urrutia, sí. y y bueno estábamos esperando que, que volviera a pasar al pleno para que fuera aprobada cuando no, nos, nos mandecimos con el con la noticia de que el presidente quería desaparecer yo yo espero sobre todo a los legisladores de Morena que haya una independencia para la toma de decisiones y no le den un golpe brutal a la economía eh, deben de, deben demostrar eh, que, que van a que van a estar en línea con lo que ellos mismos ya discutieron y también para que el Parlamento Abierto no sea únicamente eh, una figura totalmente inocua, sin, sin impacto, porque pareciera ser que nos invitan a escucharnos y siempre terminan haciendo otra cosa totalmente diferente. Yo espero que, que no sea así.
2: Uh -huh pues ya lo estaremos platicando en te quiero eh, preguntar también sobre el dato de la actividad económica para el tercer trimestre del año que nos dio el INEGI el viernes pasado, el adelantado el rebote de 12% respecto al segundo trimestre que había sido pues mucho más malo eh, que, que el 12, que una caída de 12% ¿no? casi eh, 18, eh, 18 casi 19% ¿cómo ves el, la recuperación? ¿es sostenible o no? ¿todavía no nos llega la segunda ola de, de contagios o el rebrote famoso como está sucediendo en Europa, porque aquí pues no hemos contenido ni siquiera la primera ola de contagios, el primer brote. ¿Cómo crees que, que, que va a venir la recuperación eh, hacia el último cuarto del año y el próximo 2021?
4: Yo creo que es totalmente entendible que si la economía estuvo parada en el segundo trimestre de 2020 cuando arranca, en el tercer trimestre, tengamos un, un crecimiento, porque la comparativa contra el trimestre anterior, pues es, es prácticamente lo que acabas de decir, menos 19. Uh -huh. lo, que, lo que sí es cierto es que esto todavía no hace tendencia. No podemos saber qué tan vigorosa es la recuperación como para saber si va a ser una B, una L, o, o incluso si pudiera darse un efecto de W. No, no hay datos, porque nada más tenemos un punto, que es el de este, el tercer trimestre. ¿Qué es lo que esperamos? Lo que esperamos es que se cumpla el pronóstico, tristemente, porque nosotros quisiéramos que no, pero, pero de que eh, la caída de la economía mexicana esté alrededor del, del 10%, y, y bueno, sí. dependerá mucho también de cómo si se dinamice el mercado interno, porque, eh, todavía no sentimos que haya los factores que estén jalando la demanda agregada y lo único que hay es un, un aumento de las importaciones de las exportaciones, eh, sobre todo a Estados Unidos. Y este dato es importantísimo. Lo que estamos viendo en la balanza comercial es que eh, obtuvimos un, un, un superávit porque cayeron las importaciones y las importaciones lo que te están diciendo es que no se están comprando bienes intermedios o bienes de consumo que tradicionalmente se hacían y no hay un adecuado funcionamiento todavía del mercado interno.
7: Uh -huh.
2: Sí, claro, claro. Incluso el dato del de INEGI en el eh, desagregado, este eh, estimado de crecimiento económico para, el eco, para México en el tercer trimestre, pues una de las de la cadena más débil todavía siguen siendo los servicios, no, el sector terciario de la economía. Eh, eh, los servicios, el turismo, que bueno, eso sí tiene que ver con la política contracíclica o no del gobierno, no, porque el otro, la industria nos jala mucho las exportaciones, lo mismo un poco también el sector primario agropecuario, pero el sector servicios que es el más importante para la economía y para el país, pues ese es el que sigue con un, un rebote y un, una recuperación muy muy lenta, no, es decir, el consumo no está eh, eh, reactivado por completo ni mucho menos.
4: Así es, y, y hay que recordarle a, a quienes nos escuchan que, y nos ven el, el asunto de que México no ha dado ningún incentivo de política fiscal o han sido en realidad mínimos, uh -huh. estos créditos de 25 mil pesos a, a un millón de, de empresas, eh, no se concretaron en la formalidad se, se tuvieron que hacer con los trabajadores informales eh, pero pero la realidad es que Fuera de eso, México no ha hecho absolutamente nada. Y, y esto, pues lo único que hace es que sigamos con una inercia procíclica en lugar de, de, de inyectar dinero a la economía o al menos hacer un, un programa de infraestructura que, que vaya en ese mismo sentido.
2: Uh -huh. Pues sí, ya, ya veremos si estos nuevos programas que se van a presentar de inversión en el sector de infraestructura que se supone que el próximo viene en noviembre, a ver si si estos van van dándole más fuerza a la inversión privada. Por último, Enoch, eh, ¿qué opinas de las elecciones de mañana en Estados Unidos, las elecciones presidenciales? ¿Le conviene a México Trump la reelección o Joe Biden? ¿Y qué esperar también del acuerdo comercial y de la relación bilateral entre estos dos países, México y Estados Unidos?
4: Yo creo que los dos escenarios son complicados para México eh, en tanto que si se reelige el presidente Trump no va, a, no va a tener ningún incentivo para mejorar la relación con México simple y sencillamente ya usó eh, el tema de eh, los latinos y de el acercamiento con México para lo que necesitaba y el, y el escenario más complicado que llevó para el gobierno de México es con Joe Biden, Biden como presidente, porque es alguien que está comprometido con las energías renovables que va a tratar de manera diferente el tema de inmigración y que va a exigir eh, las cuestiones comerciales y laborales mucho más puntualmente eh, yo creo que va a ser un problema para, para México eh, si llegan a, a cambiar estos estos enfoques en los temas que he mencionado y, y, y ya veremos ¿no? ya veremos qué posición toma sobre todo en, en, en el tema de energía, que nos pega tanto, tanto para inversiones como para eh, los acuerdos de cambio climático del COP21 en París. Uh -huh. eh, no, veo, no veo este gobierno eh, asumiendo el papel de manera seria en cuanto a energía. Ya lo vimos nuevamente, otra embestida contra compañías eh, extranjeras y nacionales eh, en relación a, a las energías renovables que nos puede costar mucho en, en reactivación.
2: Uh -huh. Bueno, pues ahí está el tema interesante y te agradezco mucho como siempre ¿no? que nos tomes la llamada aquí en Bitácora de Negocios. Gracias por la entrevista y muy buenos días.
4: Gracias Mario, buenos días, buenos días a los nuevamente.
2: Un abrazo, que estés muy bien. Enroque Castellanos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de, Transfo de la Transformación. Vamos a otra cosa, 6 con 44, casi 45 minutos. Historias
1: empresariales. ¿Sí?
2: Y bueno, pues eh, cambiando de tema, las ventas de Alphabet sorprendieron a los mercados tras la presentación de sus resultados Alphabet que es esta empresa pues que se convirtió en una de las más importantes del mundo y que bueno cambió ahí un poquito de Google a Alphabet vamos a escuchar esta pieza que nos preparó Giovanna Torres
0: las grandes tecnológicas presentaron su balance de resultados trimestral de julio a septiembre. A pesar de que todas las estimaciones apuntaban a que las ganancias de Amazon serían las más sobresalientes, la empresa con mayores beneficios durante estos meses fue Alphabet, matriz de Google, al presentar números positivos que favorecieron el alza de sus acciones. Alphabet reportó ingresos por 46.200 millones de dólares, 14% más que el mismo periodo del año pasado de 40.500 millones, ya que los negocios inicialmente afectados por la pandemia de COVID-19 retomaron la publicidad con el mayor proveedor de anuncios de búsqueda y video en Internet. Debido a ello, las acciones presentaron un repunte en Wall Street del 7% una excepción al resto de compañías tecnológicas. Las acciones de Twitter se hundieron 21.14% y las de Facebook cayeron 6.31%, en tanto los títulos de Apple descendieron 5.6% después de que las ventas de iPhone también se ubicaran bajo las expectativas. Por su parte, los papeles de Amazon bajaron 5.45% luego de que el gigante del comercio electrónico pronosticara un aumento en sus costos debido a la pandemia. Sin embargo, no todo es favorable para Google pues se enfrenta a una demanda por parte del Departamento de Justicia y 11 estados por monopolio. Por otro lado, otra fecha clave para el desempeño de las acciones de las tecnológicas será el próximo 3 de noviembre de cara a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, pues algunos analistas consideran que el triunfo del candidato demócrata Joe Biden podría traer una mayor vigilancia para el sector tecnológico. Para Bitácora de Negocios... Giovanna Torres.
1: Entrevista.
2: Bueno, vamos a, a hablar con el doctor Jesús Luis de la Cruz, pero déjeme primero darle esta información. A partir de noviembre, es decir, ya de hoy de Este lunes 2 de noviembre estamos transmitiendo también a través de El Heraldo Radio Coatzacoalcos por la 99.3 de FM se suma a la cadena de El Heraldo Radio que cada vez es más extensa y prácticamente está ya en las principales plazas de la República Mexicana, las ciudades y estados más importantes y vamos a seguir creciendo. Así que bueno, pues ahora sí tenemos en la línea telefónica al doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Como siempre, gracias por tomarnos la llamada. Mario, muy buenos
5: días. Muy bien, gracias por la invitación.
2: Pues para hablar de estos datos del Producto Interno Bruto eh, o este estimado del crecimiento de la, acti, eh, de la actividad económica en el tercer trimestre del año que nos reportó el Inegi el viernes y bueno pues fue un rebote del 12% con, en comparación con el segundo trimestre de este mismo año que ahí sí nos fue muy mal, en, 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 nos pegó ahí fuertísimo la pandemia. ¿Qué nos dicen estos datos? Porque el presidente López Obrador dice que pues estar conforme ellos lo habían planeado o más que planeado estimado el rebote de la economía y que de aquí pues para adelante todos serán muy buenas noticias. ¿Qué opinas de esto eh, José Luis? Eh,
5: yo creo que eh, digamos se debe de revisar con eh, cautela el dato del tercer trimestre porque como muy bien eh, lo mencionaste en realidad eh, lo que ocurrió respecto a lo que pasó entre abril y junio eh, fue un rebote, es decir eh, eh, ...con la reapertura de la economía prácticamente eh, pues a un 80%, lo que vimos es de que pues, los, las, los trabajadores, las empresas pudieron volver a trabajar. Eh, ¿Esto qué implicó? Que al final del día eh, eso permitiera tener un crecimiento relativo junto a esa eh, caída histórica que se había observado en el segundo trimestre del año. Es decir, la noticia buena es que esa reapertura provocó una reactivación que de alguna forma nos volvió a dar la posibilidad de, de generar empleo y cierto grado de crecimiento económico. Sin embargo, eso alcanzó para que la recuperación que se dio, sobre todo en la parte exportadora, en alguna parte de servicios y, y, e industrial, eh, ...no tuviera la fuerza para llegar a ser... Eh, ...o para llevar al PIB al nivel que tenía el año pasado... ...respecto al año pasado hubo una caída de más de 8%... ...es decir, hoy la economía mexicana está generando... ...menos bienes, menos servicios que el año pasado... ...y entonces lo que vimos en resumen fue... ...que respecto al momento más álgido de la crisis... ...hubo cierta recuperación... ...pero que todavía nos encontramos... Por lo menos 8% por abajo de lo que el PIB eh, hacía hace un año. Uh -huh.
2: Sí, sí, sí. Yo un poco hacía el, eh, pues, esta eh, comparación de como cuando nos, nos desbarrancamos, ¿no? Y de las escaleras entre el 2.4% que fue que cayó la economía en el primer trimestre del año y el casi 19% de. El segundo trimestre, pues es casi 21 escaloncitos nos caímos y apenas nos recuperamos 12 ¿no? en el en el tercer trimestre del año. Vamos a ver cómo viene el último cuarto. Precisamente, ¿cómo, cómo se espera el cierre de, del año en el último trimestre? Eh, ¿Cuáles son los datos que tiene el, el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, eh, eh, José Luis? para ver pues, cómo pinta el 2021, eh, sabiendo que no hay todavía una vacuna, que no sabemos cuándo lo vamos a tener, y que en México todavía ni siquiera estamos con el rebrote porque no hemos contenido la primera ola de contagios de COVID.
5: Eh, nosotros vemos tres factores básicamente a considerar. El primero es de que eh, se van a seguir presentando tasas anuales negativas, es decir, que el cuarto trimestre tendremos una caída de alrededor de entre 4,5 y medio y 5%, menor a las anteriores, pero todo en terreno negativo, y que esto se va a extender hasta el primer trimestre del año que entra. Es decir, será hasta abril cuando tendremos ya tasas positivas, más por un efecto de una comparación con una base muy baja de lo que ocurrió este año sí. Segundo, nos va a ayudar la recuperación de Estados Unidos Sobre todo en la parte exportadora Han salido mejores los números Pero poco a poco se van a ir moderando También nos parece Y entonces eso va a dejar un desafío Que sería el tercer punto Sobre el daño sistémico que ha sufrido la economía Y que en la parte del mercado laboral me parece que al cierre del año, entre diciembre y enero del año que entra, veremos que las empresas tendrán que hacer ciertos ajustes en sus plantillas y que eso de alguna forma va a frenar el grado de recuperación del país.
2: Uh -huh. En Estados Unidos se van a llevar a cabo mañana las elecciones presidenciales, eh, más allá de los, digamos, los movimientos eh, que pueda generar en, en el corto plazo en los mercados financieros que representan los dos candidatos para la economía mexicana doctor José Luis de la Cruz, Donald Trump y Joe Biden el republicano y el demócrata, quién le conviene a México en términos pues económicos comerciales?
5: Eh, me parece que en términos de una relación un poco más tersa, probablemente, eh, eh, a menos más diplomática, eh, probablemente Biden sin embargo, eh, hay que ser muy claros, eh, de acuerdo a la propia agenda del demócrata y ya conocemos la del presidente Trump, lo que estamos viendo es una agenda muy nacionalista que busca recuperar empleo en Estados Unidos, que busca recuperar las manufacturas, que mantiene una visión de tratar de lograr mayor independencia respecto a China y que eh, lo que va a hacer es va a haber más hacia adentro y los acuerdos multilaterales se van a manejar ...con mucha cautela por parte de los norteamericanos, y al final del día hay ciertos capítulos en el Temec ...que los demócratas hicieron la parte energética, la laboral y la medioambiental, en donde a México eh, le van a presionar... ...y en ese sentido me parece que lo que observaremos es de que podría cambiar un poco el tono, pero que en el fondo Estados Unidos tiene que seguir presionando para tratar de recuperar empleo y crecimiento en su país. Uh -huh.
2: Pues estar atentos a esta elección, ninguno de los dos candidatos así que nos convenga muchísimo, pues la verdad no, y además ustedes van a estar enfocados en lo que tienen que hacer allá en política interna con este asunto del coronavirus. Le agradezco mucho, eh, doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, que nos haya tomado la llamada y muy buenos días. Muy buenos días. Hasta luego. Bueno, pues gracias a todos ustedes también por habernos acompañado en este lunes Día de los Muertos. Quedes aquí en el Heraldo Radio con Sergio y Lupita nosotros nos escuchamos mañana tempranito a las seis. ¡Buenos días!
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.